0: こんにちは。仮想通貨の投資家の斎藤です。メルマデ DeFi 情報局だったりとか、コミュニティ DeFi ィテラコや、あとは NFT ウサミなどの運営をしながら仮想通貨の投資と発信をしています。このチャンネルでは耳でわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、普段のそういった活動の中から仮想通貨がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになっていますえ。今日は2月の22日。木曜日ですね皆さんいかがお過ごしでしょうかえ今日のテーマとしては3000ドルににタッチイーサリアム上昇の次に起こることことのテーマで話をしていければなと思いますはい、まあ、今日早速本題なんですけど、まあ、イーサリアムが先日あの3000ドルにタッチしましたねうんまあ、現状、その2900ドルぐらいの下をちょっと推移はしてるんですけど、一時3000ドルタッチしたってところで、やっぱりこれを基準としては、大体2022年の5月ぐらい、仮想通貨の冬相場が来る前ぐらいの水準までイーサレムの価格っていうのが戻った、で、そういった感じで3000ドルって結構意識されていたラインになるので、そこにタッチしたっていうのは結構でかいニュースだ、だでかいというか、まあ、嬉しい話ではあったんですよね。で、そこについての、まずは、なぜイーサレムが今上がってるのかみたいなところについては、えー、以前のポッドキャストの方でもちょっと話させていただきました。で、ここで話した内容としては、なえー、ビットコインの ETF っていうのが承認されて市場自体にお金がどっと入ってきてる、まあ、だからこそ盛り上がってるんだよってところを主にいろいろ話をさせていただきました、うんまあ、ここに関しては過去放送とか、まあ、直近のおとといかなおとといとか3日前ぐらいの、えー、内容でちょっと話してたりするのでこちらで詳しく聞いていただけたらと思うんですけど、まあ、今日はそんな感じであの時はまもなく3000ドルに行きますよっていう段階でのイーサネムがなぜ上がってるのかって話だったんですけど、えー、ここの3000ドルにタッチしましたじゃあこれからコツツコストイーサレムってていいうのが上昇していく、えーまあ、シナリオっていうのを立てていく中で、えー、そのイーサレムが上昇していくと、えー、仮想通貨の市場っていうのはどうなっていくのかみたいなところについて、まあ、予想も兼ねて話をしていこうかなと思います。うんまあ、もちろん投資判断とかは終わるわけではなく、えー、これからも e s a r というのはバッと下がる可能性もありますし、えー、ビットコインというのは下がる可能性もありますしまあそこは誰しもあの予想はできない部分になってくるんですけど、まあ、僕自身やっぱり仮想通貨をホールドしていてイーサ r ムのイーサに関してもやっぱりホールドしていて、まあ、上がってくれっていう気持ちとともに持ってるのはあるので、えー、そこの上昇していくっていう中で、えー、じゃあ市場自体にどんなインパクトがあるのかみたいなところを見ていこうかなと思いますはいまあ、なのでイーサレムが上がってるっていう中で、まあ、次に対してなんか動きを仕掛けていきたいなって方とかは是非参考にしていただけたらと思いますからね。はいじゃあまずイーサレムが上昇していく中で、まあ、3,000 ドルをつけてがこの後と 3,000 ドルを超えて 4,0005,000 みたいな形でつけていく際に、えー、最高値に向かって、まあ、最高値っていうのが、えー、日本円建てで言うと今が40数万か40何万かとかで、えー、最大値、えー、最高値っていうのが2021年の段階の最高値っていうのが、えー、53万とか54万ぐらいが最高値って形でした。うんで、そこに向かって今着々と進んでってるって感じではあるんですけど、えー、まあ、そんな感じで、じゃあ次にこのイーサレムが最高値に向かって着々と上がっていく中で何が起きるかっていうところで、まず最初考えられるところとしては、まあ、イーサ r e ムの次に自家総額の高い順に結構資金っていうのが流れていって、まあ、主に主要なアルトコインと言われる市場っていうのが盛り上がるんじゃないかなと思うんですね。まあやっぱり仮想通貨の市場としては、ビットコインっていうのが一大巨頭としてあって、えー、イーサリアムっていうのがあって、まあ例えばドラゴンボールとかで僕よく例えちゃうんですけど、えー、やっぱりドラゴンボールの悟空、孫悟空っていうのが、まあビットコインみたいな感じ。で、イーサリアムっていうのがベジータみたいな感じ。やっぱりここの二大巨頭。うん。で、まあ特にせ、えとあのお互いに切磋琢磨しながら、まあ市場を成長していくような、まあ二大巨頭になってくると思うんですよね。うん、でやっぱりその正直この2つに関してはかなり強いなってところででも逆にここが盛り上がってくれればくれるほど、えー、他の、まあ、コインに対してもお金が流れやすいのかなと思っていて、まあ、ビットコインがやっぱ顔となってでその次に裏として、えー、イーサレムが顔となってでここら辺がやっぱり盛り上がってくると他のコインに対して、えー、お金が流れてくるんじゃないかなってところでやっぱり一番最初に流れてくるものとしては、まあ、ここでなんか変なコインとかが盛り上がるっていうよりかは、えー、まずは主要なアルトコイン、えー、今まで時価総額とかをトップ10とかトップ10とかトップ20ぐらいまで走ってきたような銘柄っていうのが結構価格っていうのに影響してくるんじゃないかなと思うんですね。まあ現状であってもやっぱり最高年に向かって、えー、当時バブル2021年のバブルにつけた最高年に向かって、えー、今時価総額トップ10ぐらいの銘柄っていうのも向かっていってるって印象ではあるんですけど現状まだ半分ぐらいの価格ぐらいまでしか戻ってないって感じなんですね。でここがやっぱりイーサレムっていうのは 3,000 ドルつけて 4,000 ドルみたいな感じで、えー、どんどん最高年に向かってやっていくごとに結構主要なアルトコインに対して資金が流れてくるかなってところは考えられますかね。うんまあ、これやっぱり水の流れを考えてほしいんですけど、やっぱ上流から水っていうのは、上流、まあ山の上流から下流に対して流れていって都市が開発されていくって感じだと思うんですけど、やっぱりビットコインとかイーサレムに関しては、えー、お金水が雨が降りました。じゃあお金がたくさん流れてきましたっていうところの、やっぱりキャッチどころとか、えー、お金その水をキャッチしていく場所っていうのがやっぱりビットコインとかイーサレムかなと思っていて。で、ここからやっぱりビットコインとかイーサレムっていうのがある程度潤ってきたら、えー、下の方に水が流れていくって感じだと思うんですね。うんまあ、そんな中でやっぱりイーサリアムの次に時価総額が高い、えー、もちろんステーブルコインの USDT とかもそうですしあとは BNB バイナンスの BNB ってコインとかあとはソラナ、まあ、僕はこのソラナに関してはかなり押してはいるんですけど、えー、ソラナっていうところに対して資金が流れたりとかあとはアバランチっていうとアバックスっていうトークに対しても資金が流れたりとか、まあ、時価総額トップ10を走るようなところに対して資金が流れていくって可能性はかなり高いんじゃないかなっていうふうに思いますかねうんま、ここに関しては、やっぱり最高値っていうものに対して目指していくのもありますし、まあ、これからなんか何千倍、何百倍みたいなところを狙っていくっていうのはもしかしたら厳しいかもしれないんですけど、やっぱ最高値つけて、えー、ま、イーサリアムとかビットコインが最高値つけるあたりで、えー、結構ここら辺の、ま、銘柄っていうものに関しても最高値つけてくるようなタイミングっていうのは来るんじゃないかなと思うので、まあ、楽しみにしておきたいなって印象ですね。で、続きじゃあ何が予想されるかっていうと、えー、主要なアルトコインに対して資金が流れてきたじゃあ盛り上がってきたら、ここに対して結構人が入ってくるって感じがあるので、人が着々と入ってくる。お金に興味ある人たちが入ってくるみたいな感じ。そうなってくると、えー、こういった時価総額トップを走るところ以外のアルトコインに対しても資金が流れてくるんじゃないかなってところで、さっき言ったのはやっぱり主要なアルトコインになってくるので、時価総額トップ10、トップ20、トップ15ぐらいまでのコインかな。えー、それぐらいまでに資金が流れてくるって感じなんですけど、それ以下の、まあ、トップ5、50位ぐらいまでの資金までに対して結構資金が流れてくるかなって感じで、まあ、これが注目あれが注目みたいな感じのことが結構言われ始めて、えー、そこに対して資金が流れてくるような流れあるんじゃないかなと思うんですね。うんま、ここでやっぱり一つとしてあるのは、やっぱりサービスとか、NFT とか DeFi とかそっちのサービス、まあ、いわゆる仮想通貨系のサービスに対しても、ここで資金が流れやすくなってくるかなと思っていて、やっぱり取引っていうのは活発化してくるので、えー、そこら辺に対して資金が流れてくる。で、そこら辺の発行しているトークンとかが、えー、価格っていうのを上昇したりとか、あとは、ま、最近は有名であるエアドローみたいなところで給付金を配っていったりとか、割とお金っていうのはホクホクしてくる、えー、少しずつ温まってくるような、まあ、じゃんじゃん徐々に徐々にその水が降ってくる沸騰してくるような状態にななななってくるんんじゃないかなと思うんですねなのでやっぱり主要なアルトコイン流れてきた次に、えー、その下を走るような、まあ、アルトコインに対して資金が流れてくでこうなってくるとやっぱりアルトコインあたりの資金っていうのは盛り上がってくると、えー、主要なアルトコインの時価総額なんかを超えてくるみたいな銘柄なんかも多分出てくるかなと思っていてやっぱここでやっぱトップっていうのがちょっと番付が変わるようなことは起きるんじゃないかなと思いますかね。で、最後、えー、3つ目としては何が起きるかっていうと、えー、ここら辺でアルトコインが盛り上がってきた、じゃあ当然どうなるかっていうと全く意味がないようなコインとか、えー、仮想通貨、えー、ミームコインと言われるとか格差コインと言われるものが、まあ、どんどんどんどんあらゆる銘柄が盛り上がってくるんですよね。ま、ここら辺で多分バブル感めちゃめちゃ出てくるかなと思っていて、え、この草コインとかミームコインって正直何千倍とか何百倍とか、え、何億倍っていう、それぐらい盛り上がっちゃうようなコインになってくるので、え、ここら辺のコインが出てくるとちょっとニュースで取り上げられたりとか、え、実はなんか仮想通貨の中でこういうコインがめちゃめちゃ爆上げしてますよっていう、ま、そこのトップを走るようなコインとか<笑>、ま、上昇率のトップを走るようなコインが出てきたりとか、うん、ま、そんな感じで続々とあらゆるコインが出てきて、それがめちゃめちゃ高騰しては下がってみたいなものが続き始めうんまあここら辺でバブル感っていうの出てくるので、まあ、ここでんだろうなちょっとしたお金ってものを増やしていくような人たち、えー、っていうのが出てくるんじゃないかなと思いますかね。うん、でも、まあ、こういった形の流れが起きてくるんですけどぶっちゃけさっき言ったミームコインとか草コインあたりのところでお金を増やしていこうっていうのはうん、まあ、リスク、まあ、リターンっていうのはかなり大きく取れると思います、まあ、なんですけどリスクっていうのは正直高いかなっていうふうに高すぎるかなと思っていて結構難易度とかも高くうんやっぱり出てきたコインっていうのがほとんどゴミになっていく可能性があるので、えー、そのゴミにならないコインなるべく上昇するようなコインっていうのを探していくかなり弾力が必要になってくるかなと思うんですねうんまあ、なので、なんだろうな。やっぱりこれからリスクっていうのはある程度、えー、抑えていきながらリターンっていうのを着実に狙っていく。何千倍ではなくても2倍、3倍。えー、短期間とかで、まあ、バブルが例えば半年1年続くんだとしたら、えー、そこの半年1年で資産っていうものを2倍、3倍。まあ、例えば10倍ぐらいまでいけたらいいかなぐらいの感じで考えている方っていうのはじゃあどう立ち回っていくかってところを考えていくと、まあやっぱり、えー、主要なアルトコインとか、えー、あとはそのトップの方に、えー、踊り出てくるのうなアルトコインここら辺を選別しながら、えー、投資をしていくでそこでお金を増やしていくっていうところもそうですしあとは仮想通貨の市場自体が盛り上がってくるとかなり取引っていうのは活発化していくトレーダーの方,方がめちゃめちゃ出てくるのでそのトレーダーの方の手数料収入をもらっていくみたいな戦略っていうのは一つさえありかなというふうに思うんですね。うん、で最初に言った、えー、もちろんその、まあ、アルトコインとかを狙っていって、まあ、ここらに関しては、まあ、日々リサーチをしながら、えー、自分の中でこのコインっていうのを信じていくむしろ過信するようなコインみたいなところを見つけていって投資をしていくっていうスタイル大切かなというふうに思うんですけど、うん、もう一つの後者で言った方に関しては、まあ、ここは仮想通貨の取引とかトレードがどこで活発的に行われるかっていうとやっぱり、まあ、セックスとか、えー、取引所で行われることもあるんですけどいわゆるディファイ、うん、あの分散的な取金融ですね分散型金融と言われるところで、えー、ウォレットっていうのを接続して。えーまあプログラムで動くく金融を触っていくそこでトレードしていく人たちも増えるかなと思っていてでそこのトレードしていく人たちに対してお金在庫みたいなところを用意する役目っていうのができるのがディファイになるので、えー、やっぱそこ,こで主要なアルトコインとかをペアを組んでお金を流動性提供していってそこの手数料収入をもらっていったりとか、うんまあ、そんな感じでいわゆる自分が自動販売機になってあげてお金の交換点を助けてあげるような役目いわゆる自分が取引所というか、まあ、金融みたいな、ね、銀行みたいな役目ってのをししててあげるような立ち回りに関してはやっぱりここの仮想通貨の市場が盛り上がってくると手数料収入というか取引っていうの活発化して手数料収入がたくさん出てきやすい傾向があるのでやっぱり着実にリターンとかを得ていくっていう形で考えていくんだったらやっぱりここのディファイ運用というか、えー、仮想通貨の運用みたいなところに関しても目を光らせておくといいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。やっぱりあくまで仮想通貨のトレードとかそのコインの値上がりってものに関しては1枚あたりのコインの価値っていうのは高まっていくような動きここを待っていくような動きだと思うんですけど運用に関してはそこの枚数、えー買いまあ、もらううコインのの枚数っっててていいを増やしていくってことができるのでここでやっぱり主要なアルトコインとか、まあちょっと、えー、目星つけたようなアルトコインとかに目をつけていって、えー、そこら辺の取引手数料をもらっていくっていうスタイルが、まあ、一つ美味しいんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、ここら辺の立ち回りっていうのが最初はいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますかね。なのでやっぱりここのこれから来るバブル相場みたいなところがありますけど、えー、そこの手数料っていうのをドバドバ取っていこうっていうところで僕自身も今後ちょっといくつか動いていこうかなと思いつつ、えー、ここのディファイを立ち回っていこうかなっていうふうに思いますかね。うんまあ、もちろん主要なアルトコインっていうのをいくつか積み立て投資もしつつトレスそれをが地方しながら長期長期で、まあ、中長期での伸びるようなところを見ながら、えー、そこの中長期で伸びるようなところを見ながら手数料収入をもらっていくような戦略考えつつ今回のバブル相場ではしっかりとお金を増やしていこうかなっていうふうに思うので、えー、皆さんも、まあ、自分なりの戦略とかをぜひ立ててみて、えー、バブル相場っていうのも、まあ、仮想通貨の相場これからも楽しんでいきましょうみたいなところではありますかね。と、はい、いうとことで今回に関しては3000ドルに達したイーサリアムっていう形なんですけどこれが e イーサリアムが3000ドルにタッチしてこれから最高値に向けてコツコツ上がっていく中でえーイーサリアム上昇の次に起こることみたいなところを予想させていただいたので1つ参考になってくれると嬉しいかなと思いますはいというとことで今日に関してはこれでえ配信の方以上にしようかなと思いますのでここまでご清聴いただきありがとうございましたそれでは良い一日を